0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Auch heute wollen wir mit euch wieder über Nachtschicht reden. Wir nähern uns allmählich dem Ende und besprechen heute die drei Geschichten Ich weiß, was du brauchst, Kinder des Mais und die letzte Sprosse. Und dafür haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast aus Wort, der zu ein bisschen Namenschaos führen wird. Nämlich den lieben Zweitfloh. Hallo. Außerdem wie immer dabei der originale Floh. Hallo. Und der Jonas.
0: Seid gegrüßt.
2: Jo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an, wenn ihr nichts dagegen habt.
1: Wir ähm, freuen uns auch sehr, Dela. <lacht>
2: Wir reden zuerst über Ich weiß, was du brauchst. Und deswegen würde ich gleich wieder das Wort an den Flo übergeben.
1: Ja, wir haben ja schon genug über die Kurzgeschichtensammlung gesagt, da gibt es nicht mehr so viel zu erzählen. Aber ich habe im Laufe der letzten Folgen öfter mal erwähnt, dass die Geschichten als Dollarbabys umgesetzt worden sind. Und deswegen wollte ich heute mal klären, was Dollarbabys überhaupt sind. Stephen King hat ziemlich früh in seiner Karriere angefangen, Filmstudenten die Möglichkeit zu geben, seine Geschichten zu verfilmen. Zu Studienzwecken natürlich. Und ähm, er hat die Filmrechte für diese Geschichten für einen symbolischen Betrag von einem Dollar verkauft. Andere Voraussetzung äh, war auch, dass er eine Kopie des fertigen Films bekommt. Die erste Geschichte, die er verkauft hat, war die Kurzgeschichte The Woman in the Room, Die Frau im Zimmer. Und die hat er an äh, keinen geringeren verkauft als an Frank Darabont, der heute ein bekannter Filmregisseur ist und das war tatsächlich sein erster Film, den er gedreht hat. Der Film wurde entgegen den ursprünglichen Vereinbarungen veröffentlicht und bekam sogar eine Oscar-Nominierung in der Kategorie bester Kurzfilm. Die Idee gefiel King so gut, dass er damit einfach weitergemacht hat. Und im Laufe der Jahre sind ein ganzer Haufen dieser Dollar-Babys in Unlauf gebracht worden. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt, aber man geht von 30 bis 40 Filmen aus. Ähm, manche findet man im Internet, äh, manche findet man überhaupt nicht. Und ähm, zum Kaufen gibt es auch eigentlich kaum welche. Es ist eine Sammlung erschienen als Videokassette noch, ähm, Stephen King Nightmare Collection. Und auf dieser sind die Frau im Zimmer und Schreckgespenst enthalten und ein weiterer Kurzfilm, der aber überhaupt nichts mit King zu tun hat. Ähm, auch heute gibt es wieder Kurzfilme zu den Geschichten, die wir heute besprechen. Wir fangen an mit Ich weiß, was du brauchst. Das ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1976, die erschien in der Frauenzeitschrift Cosmopolitan. Und ähm, der Originaltitel ist I know what you
0: need. Was wir jetzt brauchen, ist eine Zusammenfassung. Jonas? Ja, und zwar geht es um die Studentin Elisabeth. Die trifft am College auf einen Edward, genannt Ed der erstaunlicherweise immer an scheint, was sie möchte oder was sie will. Und darüber hinaus gibt er ihr Fragen und Lösungen einer Soziologiearbeit, die Susan bald schreiben wird. Und er sagt, er hat bei dem gleichen Prof auch schon eine Arbeit geschrieben und hätte ein fotografisches Gedächtnis und könnte sie deswegen auf, äh, ja, wiedergeben. In den Sommerferien fliegt Elizabeth dann nach Hause zu ihrem Freund Tony da hat sie einen Altbraun, in dem Tony sie begräbt und Ed reicht ihr die Hand, verwandelt sich dann aber in einen Wolf. Kurz darauf stirbt dann Tony bei einem Autounfall. Ed taucht ja fast wie aus dem Nichts auf, sagt er hätte von einer Freundin Bescheid bekommen und ja tröstet sie, indem er genau das tut, was sie benötigt oder auch das lässt, was sie nicht möchte. Also er spricht sich auf nichts genau an. Einige Zeit später kommt Elizabeth dann mit Ed zusammen, ihre Mitbewohnerin ahnt nichts Gutes und beauftragt dann einen Privatdetektiv, Ed zu überprüfen. Es stellt sich raus, dass äh, Elizabeth und Ed auf der gleichen Grundschule waren und Ed und, hat seinem Vater wohl im Glücksspiel und an der Börse ziemliche Gewinne eingebracht. Und seine Eltern sind mutmaßlich bei dem Versuch gestorben, ihn zu überfahren. Elizabeth will das irgendwie nicht wirklich glauben und flüchtet zu Ed. Der ist allerdings nicht da und sie guckt sich ja in seiner Wohnung mal um und entdeckt Bücher über Okkultus und Voodoo-Puppen unter anderem von ihr, aber auch von einem Auto, das ja das die gleiche Farbe und das Modell ist, wie das, das Tony überfahren hat. Ed kommt dann nach Hause und ist wütend, dass sie gestüffelt hat. Ja, die streiten sich, sie zertritt dann ihre Voodoo-Puppe und verliert augenblicklich diese rote rosarote Brille des Verliebtseins. Ja, und äh, merkt, dass sie die ganze Zeit beeinflusst wurde. Und ja, da sie ja nicht wegen Voodoo zur Polizei kann, nimmt sie einfach die ganzen Utensilien mit und wirft sie in den Fluss. Und damit endet diese Geschichte.
2: Okay, dann würde ich sagen, auch hier ist äh, die Zeitbesprechung relativ sinnlos, wie allen bei allen Kurzbesprechungen und Kurzgeschichten. Deswegen würde ich auch hier wieder sagen, wir reden einfach frei, was ihr zu der Geschichte denkt. Und da möchte ich zuerst den Gast mal fragen. Lieber Zweitflur, was hältst du denn von der Geschichte?
3: Ich war am Anfang ähm, gar nicht so in der Situation, wo ich gesagt habe, okay, das endet jetzt irgendwie schlimm. Also ich hatte erstmal so, so ein gutes Gefühl und ich muss ganz ehrlich sagen, der Ed, der war mir am Anfang ziemlich sympathisch, weil das war so ein, ein netter Junge, der äh, zwar ein bisschen vertrottelt ist, aber man, man, man denkt halt, also ich habe zumindest am Anfang gedacht, das ist eigentlich ein ziemlich lieber, bis dann halt rauskommt, dass er nicht so ist, wie er scheint.
0: Okay. Was ich mir eigentlich hätte am Anfang denken können, aber... Ja, aber das ging mir ähnlich. Ich dachte, okay, der kann vielleicht Gedanken lesen oder erahnen, hat irgendwie, äh, ja, weiß Dinge einfach, die passieren werden, auch wegen diesen Börsen-Spekulationen, diesem also Glücksspiel. Und dachte, ja gut, wenn er das halt nutzt, das ist seine Eigenschaft, warum sollte er das nicht machen? Und habe anfangs auch nichts Böses mir dabei gedacht.
1: Mhm. Flo? Ja, die Geschichte ähm, führt einen auf den falschen Pfad man hat eigentlich ziemlich früh das, das Gefühl, dass mit Ed irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas Übersinniges ist. Aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Dass es dann letztendlich ähm, Voodoo ist, das kommt mir so ein bisschen unausgereift vor. Das ist so wie beim, beim Wäschemangler und bei manchmal kommen sie wieder. Da wird dann diese diese unausgereifte Magie äh, mit eingebaut. Also Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich hätte lieber jetzt gehabt, dass er tatsächlich was weiß ich, bis in die Zukunft gucken kann oder irgendwie Gedanken lesen kann oder so etwas.
2: Ja, wie steht ihr denn generell jetzt dazu? Ist das Manipulation im bösen Sinne? Ist es Zwang? Ist ihre Liebe dadurch wirklich weniger wert und weniger echt? Oder, wie, wie steht ihr dazu?
0: Ähm, ich denke, sie ist weniger echt, weil sie halt äh, erzwungen wurde. Es war kein freier Wille dabei.
1: Genau, man weiß ja überhaupt nicht, ob diese Liebe jemals echt war. Das kann ja von Anfang an alles wirklich nur Manipulation gewesen sein.
3: Ja, ich finde das Ed ziemlich ziemlich selbstsüchtig. Und daraus entsteht halt quasi diese, diese Liebe aus, aus seiner Selbstsucht.
2: Also ich hätte die ganze Geschichte ein kleines bisschen anders verstanden. Ich hätte das so verstanden, es ist nicht unbedingt raus, ob er quasi sie mit der Hulu-Puppe zur Liebe manipuliert hat. Sondern äh, er hat ihr ja nicht die Wünsche eingegeben, unbedingt, sondern er hat halt dadurch äh, ja, ihre, ihre Wünsche halt quasi direkt erfahren. Also quasi einfach, er hat einfach eine direktere Leitung gelegt.
0: Und genau das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, er hat ihr diese Wünsche eingepflanzt und wusste deswegen, was sie möchte, weil er dafür gesorgt hat, dass sie es möchte. Weil nachdem sie dann ihre Puppe auch zertreten hat, äh, sieht sie ihn ja auch vollkommen anders, auch von seiner Gestalt her und so und äh, ja ist dann nur noch so ein komischer kleiner Kerl.
2: Ja gut, aber das würde ich, wenn mir jetzt sowas passieren würde, dass ich merke, ich bin in der einen oder anderen Form erstmal, egal wie schlimm, äh, derartig manipuliert worden und wäre dann natürlich auch entsprechend schockiert und so weiter dann hätte ich natürlich auch aus Reflex sofort erstmal eine andere Meinung von dem Typen. Also unabhängig davon, ob jetzt wirklich meine meine Zuneigung manipuliert war oder nicht.
0: Ja gut, aber es geht ja nicht nur um das Gefühl, sondern auch um das optische Erscheinungsbild.
2: Naja klar, aber ich meine, wenn du jetzt einen Menschen äh, emotional verachtest in irgendeinem Moment, dann findest du natürlich sofort auch erstmal wieder Äußerlichkeiten und Fehler und fragst dich, was hast du dir dabei eigentlich gedacht?
0: Schon, aber halt dieser Zeitpunkt, dass es äh, unmittelbar nach dem Zertreten der Puppe ist. Das, mhm. das gibt für mich den entscheidenden Ausschlag. Okay. War das auch Flo?
3: Ja, vor allem am Anfang hatte ich das Gefühl. Ähm, er fragt sie ja, ähm, er, er sagt dir ja, du hast, du hast bestimmt jetzt Lust auf Erdbeereis. Okay. Und sie hat, sie, sie macht sich erst Gedanken, habe ich jetzt wirklich Lust auf Erdbeereis? Und das kommt erst danach so richtig, dass sie richtig Lust auf Erdbeereis hat. Was was für mich so ein Indiz ist. Dass das eigentlich, dass sie eigentlich vorher nicht wirklich Lust auf Erdbeereis hatte, sondern dass er sie danach quasi manipuliert hat.
1: Ja, okay. Oder währenddessen. Ich sehe das nämlich auch so. Ich denke, sie steht die ganze Geschichte über ein, unter einem Liebeszauber und, ähm wird wirklich nur manipuliert durch, durch diese Voodoo-Puppe. Okay. Ähm, wir haben in dieser Geschichte ja auch etwas, das äh, für Nachtschicht einzigartig ist. Äh, wir haben eine weibliche Hauptfigur.
2: Mhm.
1: Das kam bis jetzt noch nicht vor, das kommt auch in dieser Sammlung nicht mehr vor. Äh, ja, Wie findet ihr diese Frauenfigur? Da haben wir schon öfter drüber geredet. Wie King Frauen schreibt.
2: Also ich finde sie als Frau glaubhaft. Ich finde sie aber unangenehm. Ich kann sie nicht leiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Kurzgeschichte, ich finde Ed wesentlich sympathischer als sie. Obwohl ich weiß, was er gemacht hat. Äh, ich kann sie nicht leiden. Sie ist ein verzogenes, quängliches Balg. Ihr ist es nicht recht, wenn sie kriegt, was sie will, ob sie es nur will oder nicht. Äh, sie ist generell... ja, sie, sie nutzt gerne Vorteile, ist aber eben nicht ja willens dafür, entsprechend äh, die Handlungen zu machen. Also... Zum Beispiel diese Beziehung mit ihrem damaligen Ex-Freund und so weiter, der dann ums Leben kommt und so weiter. Äh, die ist sie auch nicht in der Lage, das zu beenden. Sie muss sie auch ihn machen lassen, auch wenn sie das natürlich nicht aktiv befehligt oder irgendwas. Ähm, also ganz generell, ich finde die Frau anstrengend. Aber sie ist glaubhaft, eben weil sie anstrengend ist.
1: Das denke ich auch. Wobei jetzt Ed für mich auch nicht unbedingt die sympathischste Figur ist. Also äh, nicht man kann ihn ja nicht wirklich als Bösewicht bezeichnen. Er ist vielleicht eher ein Unruhestifter oder sowas. Aber ich finde die beiden Figuren, also sie überzeugen mich jetzt
0: äh, als Charaktere nicht so wirklich. Ja, es ist halt auch recht wenig Zeit, die ein bisschen genauer zu zeichnen. Denke ich, aber ja, mir kommt Vicky auch ein bisschen, ja, kindisch einfach vor. Oder sehr, also kindisch im Sinne von auf sich selbst bezogen. Ja. Weil sie ist, ich bin dem Toni ja auch nicht sicher, dass das Hochzeit ist und so, aber sie sagt auch nichts.
2: Wie ist denn äh, eure Meinung zu Ed so generell? Also, hm. ihr, ihr, sagt, ihr sagtet ja, ihr mochtet ihm am Anfang, bevor das Ganze so äh, sich offenbart hat und so weiter, aber äh, er hat sich halt dann durch diese Offenbarung diskreditiert. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber könnt ihr denn in, in seiner Historie nachvollziehen, warum er das tut?
0: Weil er es kann. Ja, <lacht> er hat sich äh, in die <lacht> Elisabeth als Kind verliebt und äh, ihr scheinbar da schon eine Haarsträhne abgeschnitten und ja, wirkt irgendwie wie besessen von ihr.
2: Und unabhängig jetzt von dem Liebeszauber, er hat ja vorher schon so diverse Hexereien gemacht. Ähm, wie steht ihr dazu?
0: Ja, soll er im Kapitalismus nicht seine Fähigkeiten nutzen?
3: Ja, aber ich, ich, bei mir ist er irgendwie noch eine selbstsüchtige Person und ich mag selbstsüchtige Personen nicht. Er macht das ja nicht wirklich, um, ich sag mal, anderen zu helfen. Er macht das einfach nur, um, um selbst irgendwie einen besseren Status zu bekommen. Und das stört mich.
2: Ja, aber genau genommen schadet er doch niemanden.
3: Das Casino zählt nicht, das stimmt. <lacht> Ja, doch, also, später beim Autounfall und solche Sachen, das ist ja, ja doch gut. schon ganz schön
2: Ja, ich. okay, gut. Aber so ich möchte so jetzt rein mit den Manipulationen, die er so macht, sein, dass die Börsenspielchen oder sonst was, eigentlich erfüllt er ja den Leuten, er macht die Leute ja glücklich. Auch wenn es nicht die Dinge sind, die sie sich vielleicht von sich aus wünschen würden, äh, jetzt in ihrem Fall, aber andererseits bei ihrem, bei seinem Papa und so weiter, ist es schon wieder zweifelhaft, ähm, er macht ja eigentlich die Leute glücklich. Sie können halt nur nicht akzeptieren. Ja, sie, sie hängen halt diese Illusion an freien Willen an und halten ihren freien Willen wichtiger als ihr Glück, wenn man mal böse ist.
0: Ja, aber ich glaube, es wird auch gar nicht klar, wen er überhaupt noch anders manipuliert hat, weil vielleicht beim im Casino kann er den Kopier äh, manipulieren, aber wie das Ganze an der Börse gelaufen sein soll, das erschließt sich mir nicht. Oder auch wie er an diese Soziologiearbeit gekommen ist. Dass, ja gut, äh, ich meine,
2: so einen scheiß Profess in einen Fussel abschneiden durfte ja auch nicht das Problem sein. Und dann gehst du halt hin zu dem und sagst, hier, pass mal auf, ich brauche die Arbeit und vergiss, was ich gesagt habe, und dann hast du halt die Ergebnisse.
0: Ja, okay, das, das könnte sein. Aber Börsenkurse stelle ich mir dann doch ein bisschen schwerer vor.
2: Ja, gut, ist durchaus richtig.
0: Ich, ich finde gerade diese diese manipulative
1: Art das interessanteste noch an. Um, mit seiner Verliebtheit kann ich eigentlich weniger anfangen. Am Anfang kommt er mir so vor, wie so, ja, ich weiß nicht, ob ihr das, den, den Comic Hellblazer kennt. Da geht es um so einen, einen Bastardmagier, der halt seine Kräfte hauptsächlich für, äh, ja, für seine eigenen äh, Wünsche einsetzt. Und irgendwie so kommt er mir vor. Er verfügt über wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten und... Um, um ein anderes Comic zu zitieren, mit großer Kraft von großer Verantwortung, und das trifft bei ihm halt überhaupt nicht zu, er hat große Kräfte und er nutzt sie einfach, wie er es will. Und das ist eigentlich für mich sogar noch der interessanteste Charakterzug. Aber es reicht halt auch nicht aus, um wirklich einen großen Bösewicht aus ihm zu machen.
2: Aber ich, ich muss wirklich, ich, wie gesagt, ihr merkt, ich mag den. Das ging ja, soweit man das gelesen hat, schon als Kind los. Das Kind hat keine Chance, eigentlich irgendwas richtig zu machen. Und die einzige Gelegenheit, zu der es mal gemacht wird, ist, wenn es den Bekloppten Wünsche erfüllt. Ob das ihre Wünsche sind oder seine Wünsche, ist ja erstmal zweitens. Aber sie fühlen sich im Endeffekt ja eigentlich erstmal glücklicher. Dass seine Mutter dann entsprechend äh, das Ganze unheimlich findet und so weiter und so fort und dann darauf reagiert. Das ist halt wieder genau dieser Effekt. Die Menschen kommen dahinter dass ihr sogenannter freie Wille ein Witz ist. Meiner Meinung nach ist wirklich nicht er das Problem, überhaupt nicht. Ich kann ihn voll verstehen. Der hat als Kind keine Möglichkeit, irgendwas richtig zu machen. Jeder hält ihn für einen Vollarsch, aber er hat eine Begabung, mit der er was machen kann, mit der er dafür sorgen kann, dass Menschen ihn gern haben. Und außer mit dem Autounfall mit Tony schadet er dann mit niemandem. Er macht den Leuten Angst, wenn sie es erfahren. Wenn sie es aber nicht erfahren würden, wären sie wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens glücklich damit.
1: Er schadet äh, Elizabeth schon. Denn ähm, jemanden in eine Beziehung zu zwingen, wenn die Person das gar nicht will.
2: Aber sie weiß doch, dass sie es, also sie weiß doch nicht, dass sie es nicht will. Sie würde es ja nie erfahren, wenn sie nicht rumgeschnüffelt hätte.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich äh, sehe es trotzdem anders. Hm. Also für mich ist es eigentlich eine Vergewaltigung.
2: Okay, ist eine Ansage. Gut, ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, über den Charakter kannst du dich streiten durchaus. Ich verstehe euren Punkt völlig. Ich gehe da auch auf einer, auf einer logischen Ebene natürlich vollständig mit. Ich kann mich aber emotional nicht dazu überreden, den wirklich schlimm zu finden.
3: Ich finde, es ein bisschen wie, wie, wie ein Matrix. Also solange man nicht weiß, dass man in der Matrix ist, genau. ist das alles toll. Genau, ja, das toll. Aber ist sobald man weiß, dass es die Matrix gibt, findet man es total schrecklich. Und man würde
0: am liebsten gar nicht wissen, dass es die Matrix gibt.
2: Genau, genau das meine ich.
0: Ja, in der Situation schon, aber ich von außen das Gesamtbild betrachtend. Dann finde ich es scheiße. Okay. Ich, ich würde auch gern einfach glücklich leben oder denken, ich wäre glücklich. Das wäre ja super für mich, aber ich, ich mag nicht sehen, wie beispielsweise irgendjemand denkt, er wäre glücklich, aber ich weiß genau, das ist nur äh, weil du keinen freien Willen hast und du keine Entscheidung selbst treffen kannst. Das, das
1: sehe ich nämlich auch so. Ähm, selbst wenn das Opfer nicht weiß, dass es manipuliert wird, ist das Verhalten trotzdem scheiße. Das, ähm, muss man, glaube ich, auseinanderhalten.
2: ja klar, wie gesagt, ich kann das auf einer logischen Ebene vollkommen verstehen. Ich bin halt wirklich emotional einfach nur weit weg davon, äh, ihn für selbstsüchtiger zu halten als Beth. Weil Beth im Endeffekt genau denselben. Sie nimmt ja dieses, dieses Gefühl der Geborgenheit und so weiter und so fort ja völlig gerne an. Und hinterfragt es ja eigentlich auch nicht, bis ihr jemand quasi die Wahrheit unter Ohren kloppt. Und selbst dann will sie es ja eigentlich nicht wahr haben Also sie ist im Endeffekt nicht weniger selbstsüchtig als er, finde ich. Und die Eltern genauso. Die Eltern profitieren auch so lange, bis es ihnen unheimlich wird. Und dann denken sie erst nach. Mhm. Und dass das Kind natürlich in dem Alter, wenn es eben von Anfang an so äh, gezeigt bekommt, ja, solange wir davon profitieren, ist das in Ordnung. Dass der dann natürlich auch keinen Moralkompass in irgendeiner Form entwickeln kann, ist irgendwo auch nachvollziehbar.
0: Ja, stimmt. Das hätte man ihm beibringen müssen.
2: Na gut, äh, würde ich sagen, haben wir soweit erstmal den Inhalt, denke ich, gut abgedeckt. Oder fällt euch noch was ein?
1: Die Geschichte gibt ja auch wieder nicht äh, allzu viel leer, sonst.
2: Richtig, richtig. Ja. Dann würde ich euch fragen nach euren Zitaten.
0: Ich habe keins. Ich habe auch keins.
2: <lacht> Und Flo auch nicht, ne? Nein. Dann hätte ich eins. Sie dachte daran, wie unmerklich man von einem Menschen abhängig werden konnte. Wie ein Süchtiger von einer Droge. Und ich denke, in der einen oder anderen Form haben wir das wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Und ich glaube, das genau ist der, der Punkt, der diese Ambivalenz zeigt. Ähm, ja, einerseits ist es halt... Sie bildet sich, eines wäre gut für sie, aber es ist es halt nicht wirklich. Gut, ähm, dann wollte ich noch ganz kurz über die Symbolik reden. Äh, da ist jetzt auch nicht viel aufgetaucht, aber ich wollte kurz auf den Traum von ihr eingehen. Äh, sie hat ja diesen Traum von lebendig begraben werden, was natürlich diese Angst, gefangen zu sein in einer zu frühen Ehe, ohne jede Chance auf eine Zukunft, äh, ohne ausbrechen zu können und so weiter. Und äh, im Gegensatz dazu eben dieser Wolf. Ähm, Wölfe stehen halt grundsätzlich für Gier. Das trifft natürlich Ed sehr gut, denn er will eigentlich nur das haben, was ihm zusteht. Er ist gierig nach Liebe, nach Anerkennung, nach ihr. Ähm, Außerdem steht da wohl für Wollust, aber auch für Fürsorge. Ähm, zum Beispiel diese ganze Romulus- und remus Geschichte. Ähm, also Wölfe sind auch immer mit Fürsorge assoziiert. Und weshalb auch ähm, Wolf Ed sehr gut beschreibt, sie leben ja eigentlich in Rudeln und sind in Rudeln auch zwar gefährlich, aber jetzt grundsätzlich kein Problem. Aber sobald sie halt ausgestoßen werden und dann sich selber durchschlagen müssen, dann wird er halt gefährlich. Und das ist bei ihm halt so. Er wurde von seinem Rudel, also von seinen Eltern, äh, von Beth, ausgestoßen und ja, sucht sich dann halt seinen Weg, wie er dann trotzdem überlebt und sein Leben so gut macht, wie er kann. Das wäre das zur Symbolik, was ich gefunden hätte. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Nee. Nö, nicht so symbolik. Aber ich hätte noch eine Frage an euch. Ähm, findet ihr diese Kurzgeschichte, dass das eine Horrorgeschichte ist? Passt sie da rein? Weil ich habe ja erwähnt, es ist in Cosmopolitan erschienen. Das gilt ja wirklich als Frauenzeitschrift. Denkt ihr, dass das King hier versucht hat, eine, eine übersinnliche Liebesgeschichte zu schreiben, um neue Märkte zu erschließen? Oder hat er einfach eine Horrorgeschichte geschrieben, die er zufällig da untergebracht hat?
2: Naja, ähm, also wir haben ja jetzt auch in der, in der nächsten Folge dann nochmal zwei Kurzgeschichten, wo quasi der Horror wirklich aus dem Alltag kommt. Ähm, Im Sinne von, wir haben dann später noch eine kranke Mutter, wir haben dann später noch ähm, eine suizidale Schwester, das kommt dann, glaube ich, in der nächsten Folge alles. Nee, das kommt also erst. Ja, die suizidale eine kommt Schwester nicht mehr so. kommt heute noch, genau. Mhm. Ähm,
1: Wobei ich gerade noch einwerfen will, ähm, die beiden von dir genannten Geschichten sind vorher nicht veröffentlicht worden. Die gibt es nur exklusiv in dieser Gesammlung.
2: Ah, okay. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, Also innerhalb dieser Sammlung passt es durchaus rein. Zumal wir auch hier wieder eine Abhängigkeitsthematik natürlich haben. Die haben wir ja in den anderen Kurzgeschichten auch schon angesprochen. Mhm. Äh, eine klassische Horrorgeschichte im eigentlichen Sinne ist es, glaube ich, nicht. Aber es passt für den Markt, an den er sie geschrieben hat. Denn natürlich ist das für Frauen, denke ich, nochmal eine, ja, eine relevante Angst. Wie echt ist meine Liebe? Wie manipuliert ist meine Liebe? Wie viel von den Dingen, die ich für einen Mann tue, kommen von mir und wie viel, weil sie von der einen oder anderen Seite von mir erwartet werden und diese Dinge. Also denke ich, den Markt hat er damit schon ganz gut bedient.
0: Da stimme ich dir zu 100% zu. Ja, meine Vermutung ist, er wollte einfach mal gucken, ob er auch was anderes schreiben kann, außer den reinen Horror und vielleicht auch einfach äh, eine neue Art Leserschaft zu rekrutieren. Das, das denke ist... ich nämlich auch, ja.
2: Und was ich mir vielleicht auch noch vorstellen könnte, wie gesagt, das ist aber jetzt wirklich Kaffeesatzleserei, ähm, das ist ja auch alles schon zu Seiten entstanden, wo er halt auch seine Drogen- und Zuchtproblematik und Sauferei hatte und so weiter. Und äh, wir haben ja auch vorher schon angesprochen, dass es mit seiner Frau und seiner Familie generell jetzt nicht so gut lief. Und ich kann mir vorstellen, dass er da auch diese, diese Zweifel hatte, liebt sie nicht wirklich? Oder ähm, Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gedanke für die Geschichte wirklich aus dem echten Leben kam. Diese Selbstzweifel, die er da niedergeschrieben hat.
1: Das ist gut möglich, ja.
2: Gut. Ähm, bevor wir zu den Bewertungen kommen, Verwertungen gibt es hierzu keiner.
1: Das schon erwähnte Dollar Baby ist 2003 erschienen und natürlich das obligatorische Hörbuch.
2: Genau. Dann noch ganz kurz zu den Querverweisen. Wir haben hier einmal einen Querverweis zu Atlantis bzw. zum Turm. Ähm, da gibt es in Atlantis den Charakter Bobby. Und der ist gleich alt wie Ed und sie lebten in derselben Stadt. Es könnte also zumindest in der Theorie sein, dass die beiden sich kennen. Ähm, der zweite Querverweis, wobei der ist wahrscheinlich weich hergeholt. Beth und Ed besuchen beide die Public School 119 und die Straße, auf der Tony überfahren wird, also der Ex-Freund von Beth, der, äh, diese Straße kommt in Dr. Sleep vor. Und ansonsten wird ja Ed äh, von seiner Mutter angegriffen mit einer Schere. Und diese Thematik hatten wir in Carrie schon.
1: Weiterhin haben wir natürlich noch die Voodoo-Thematik, ähm, die auch in anderen Geschichten vorkommt. In ähm, Creepshow, das müssen wir auch mal überlegen, wie wir das besprechen, denn äh, das gibt es nur als Film. Da gibt es eine Geschichte, die diese Voodoo-Thematik hat.
0: Mhm.
1: Und in der unveröffentlichen oder nur teilweise veröffentlichten Geschichte, äh, The Blend, gibt es auch einen Charakter, der sich damit sehr gut auskennt. Mhm. Und es gibt einen weiteren Querverweis äh, wieder zu Lovecraft. Ähm, Ed besitzt eine Ausgabe des Necronomicons.
2: Mhm, genau. Äh, bevor wir ganz kurz jetzt zum Ende kommen und zur Bewertung. Eine Frage habe ich noch. Wenn ihr in dieser Situation werdet, wie dämlich muss man sein, wenn man sich mit der Thematik nicht auskennt, ohne nachzudenken, seine eigene Voodoo-Puppe zu zertreten?
3: Das habe ich mir auch gedacht. Also sie hat sich im ersten Moment ja irgendwie gekrümmt, vor Schmerz, und dann dachte ich, jetzt ist er tot. Ja, geht mir auch so. Also
2: das hätte ich wesentlich lustiger gefunden, ganz ehrlich.
1: Schon. Ja, das wäre ein schöner Twist gewesen. Ich glaube, der hätte mir auch gefallen. Gut, ich hätte ähm, mindestens
0: zwei Punkte mehr gegeben.
1: Auf
2: jeden Fall. <lacht> ja. ja gut, dann kommen wir an der Stelle auch gleich zur Bewertung. Jonas?
0: Ja, ich tue mich mit so Beziehungs Liebesgeschichten immer ein bisschen schwer. Aber war trotz allem nicht ganz uninteressant, vor allem, weil ich immer gedacht habe, was hat denn äh, jetzt Ed da an Fähigkeiten oder sonst was? Da gebe ich wohlgemeinte sieben Punkte.
2: Mhm. Äh, Zwei Flo? Äh,
0: ich bin bei zwölf Punkten, Bauchgefühl.
2: Okay.
1: Flo? Mir ist die Geschichte ein bisschen zu langatmig. Ich komme nicht so richtig in die Figuren rein. Sie ähm, hat nette Momente, aber mehr als sechs Punkte kann ich da nicht geben.
2: Gut, ähm, dann würde ich noch meine Bewertung abgeben. Ich gebe 15 von 19 Punkten, weil wie gesagt, ich mochte sie nicht. Ich mochte dafür Ed sehr gern. Und ja, genau, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. So, dann sind wir soweit, dass wir über die zweite Geschichte reden können. Und das wäre Kinder des Mais. Und zu dieser Gelegenheit bitte ich wie immer den Flur um sein Wort.
1: Kinder des Mais ist eine äh, berühmt-berüchtigte Geschichte im Original Children of the Corn. Daher kommt auch der äh, falsche Deute, deutsche Titel Kinder des Zorns, der für, auch für die Verfilmungen gewählt wurde. Ähm, die Geschichte erschien 1977, gehört also zu den Jüngeren aus dieser Sammlung und erschien in Penthouse.
0: Jonas, gibst du uns den Inhalt? Vicky und Rob Robson sind im Auto unterwegs nach Boston. Als Rob einmal abgelenkt genau. ist, überfährt er einen Jungen, der gerade aus einem Maisfeld gelaufen kommt. Allerdings ist dessen Kehle aufgeschlitzt und im Maisfeld ist eine ganze Menge Blut und da liegt auch ein Koffer rum, der wahrscheinlich dem Jungen gehört. Also ist Rob ein bisschen beruhigt, dass er äh, ihn zwar überfahren hat, aber er ähm, ist sowieso gestorben. Er heißt Bird. Ja, auf jeden Fall... Äh, wir schließen, die zwei dann den Jungen bei der Polizei abzuliefern und packen ihn in den Kofferraum. Äh, in der nächsten, oder Die nächste Stadt, in die sie kommen, ist Gatlin und die scheint ziemlich ausgestorben zu sein. Aber vor der Stadt und auch innen drin sind überall irgendwelche Bibelsprüche aufgehängt. Ja. Äh, da es ausgestorben zu sein scheint, äh, gucken sie sich ein bisschen um und Bird geht in eine Kirche und dort liegt aufgeschlagen auf dem Altar ein Buch, in dem Geburts- und Todesdaten vermutlich von Gemeindemitgliedern verzeichnet sind. Bird macht sich da seine Gedanken zu, kommen wir später doch mal zu, wie plausibel die sind. Und Vicky fängt auf einmal an zu hupen, weil eine Horde bewaffneter Kinder auftaucht. Bird rennt raus, die Kinder greifen an. Bird wird dabei verletzt und flieht ins Maisfeld, als er merkt, dass seine Frau verschwunden ist. Irgendwann kommt er dann zu einer Lichtung, wo er die Leiche seiner Frau findet und zwei Skelette und an der Kleidung erkennt, dass das eine ein Priester und das andere wahrscheinlich der Polizeichef war. Und kurz darauf wird er dann von einem Wesen getötet, das die Kinder scheinbar Anbeten und für Gott halten. Dieses Wesen spricht dann durch den 9-jährigen Isaac zu den Kindern und teilt mit, dass zukünftig alle 18-jährigen sich dem Eis zu Opfern haben, statt bisher, wie bisher alle 19-jährigen. Und das ist eine Strafe für die Schlappigkeit, die ihnen mit Bird und dem überfahrenen Jungen passiert ist. Mhm. Ja.
2: Gut. Ähm, ja, auch hier äh, die eigentliche Charakterisierung ist relativ müßig. Ähm, auch hier haben wir wieder eine Frauenfigur, da können wir auch nochmal drüber reden. Äh, King scheint nicht in der Lage zu sein, angenehme Frauen zu schreiben. Die sind alle nervig und komisch. Äh, andererseits ist unser Hauptcharakter auch ein ziemliches Arschloch. Auch dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, aber deswegen grundsätzlich, was habt ihr für eine Meinung zu der Geschichte?
0: Ich, ja, ich finde sie los? ganz nett. <lacht> ich sage mal, äh, ich habe mir gedacht, okay, was ist das? Ist da irgendwie... Äh, eine Horde, äh, keine Ahnung, was, was, äh, ja, das, nee, <lacht> ich würde sagen, ich, ich fand's sehr offen, was denn diesen Jungen getötet hat. Und ich fand, das hat ein bisschen Spannung aufgebaut. Und dann dieses, äh, diese ich sag mal, ein bisschen mystischen Sprüche überall und befohlen, äh, die hatten ja auch diesen Radiosender, wo es heißt, äh, das liest das ja nochmal, irgendwie Gott ist für alle da, aber nicht für die Schwulen, nicht für die Vergewaltiger oder für was weiß ich was.
1: Mhm.
0: Das, äh, ja, ich ich fand es insgesamt eine interessante Geschichte.
1: Das finde ich auch. Ich finde sogar, es ist eine der besten Geschichten in der Sammlung. Mhm. Wir haben ja auch einen Riesenhaufen an Themen, die wir entweder schon mal hatten oder die wieder auftauchen. Wir haben die, die kleine Stadt, die vom Bösen zerstört wird. Das hatten wir in Salem, das hatten wir schon öfter. Wir haben religiösen Wahn. Hatten wir schon hundertfach <lacht> mittlerweile. Und das sind nur zehn Folgen. Ähm, wir haben aber auch äh, eigentlich sehr interessante äh, Unterthemen. Denn ich sehe in der Geschichte eigentlich die Geschichte äh, der 60er Jahre äh, der Jugendrebellion. Und äh, das war ja die Zeit, in der King auch aufgewachsen ist. Es, es ist zwar hier ein bisschen merkwürdig, also King schreibt ja normalerweise von, von guten Kindern, die gegen das Böse kämpfen. Hier ist es genau umgekehrt. Aber äh, gerade das finde ich auch. Eigentlich einen sehr interessanten
2: Twist. Mhm. Äh, andere auch nur? Äh,
3: Mich hat ein bisschen... Also ich, ich fühle mich immer ziemlich unwohl, wenn ich solche komischen äh, verfremdeten Bibelsprüche lese mit... Ich weiß nicht. Also ich fühle mich da ziemlich, ziemlich unwohl. Deswegen auch Bird geht da für meine Verhältnisse ziemlich leichtfertig mit um. Bei mir lag, schlagen dann immer alle Alarmglocken, Achtung, Sekte, äh, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Okay. Wie, wie bei... Äh, wie, wie, wie bei Vicky. Ähm, und dass auch wenn er Vicky äh, nicht wirklich leiden kann in letzter Zeit und über die Scheidung nachdenkt, ist das, ich kann das voll nachvollziehen, dass das Vicky total äh, am Ende ist und total austickt mhm. und unbedingt weg möchte. Deswegen finde ich Bert da ziemlich, ähm, ja, verantwortungslos, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall.
2: Da gebe ich dir völlig recht, also alleine die die Aktion, wie er sie dann im Auto einsperrt und so weiter und so fort, äh, das ist halt echt ein mieser Move, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden und äh, ich finde sie halt nur insgesamt ein bisschen anstrengend. Innerhalb der Situation kann ich voll verstehen, dass sie panisch wird und äh, entsprechend reagiert, zumal ja auch angedeutet wird, dass sie aus dieser, ja, aus diesem bible äh geschichten da kommt. Und da auch schon ihre Kindheitsprägung weg hat, so sinngemäß mit den Radio-Predigern und so weiter, und dass sie da halt schon sehr unangenehme Erfahrungen machen musste. Was natürlich noch mehr erklärt, warum sie da äh, Probleme damit hat. Also ich kann sie in ihrer Reaktion durchaus verstehen. Auf der anderen Art, wie gesagt, sie ist halt trotzdem relativ anstrengend, aber das ist halt, das ist halt bei King so. Kings, Frauen sind
1: immer so. Ja, sie ist ja schon, bevor sie den Jungen überfahren, ja. sehr, sehr anstrengend, ist noch <lacht> nett ausgedrückt. <lacht> Bird ist ein Arschloch und sie ist auch eine ganz, ganz schlimme Person. Das ist eigentlich auch einer meiner größten Negativpunkte an der Geschichte. Man hat keine Figur, mit der man sich wirklich identifizieren kann. Wenn man vielleicht wirklich einen Helden hätte, sage ich jetzt mal, wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender, aber andererseits ist das... Finde ich auch sehr spannend, schon wieder schreibt, weil man, wie Jonas ja schon gesagt hat, man erfährt ja nie wirklich, was denn jetzt geschehen ist. Man hat Birds Idee, ja, mehr oder weniger glaubhaft und ansonsten weiß man nicht, ansonsten bleibt alles der Fantasie überlassen.
2: Genau. Ja. Ähm, zweiter Flur, weil du das uns gerade angesprochen hast, wegen den verfremdeten Bibelsprüchen. Ich habe das jetzt gerade gar nicht mehr so richtig im Kopf, wie verfremdet die tatsächlich sind. Äh, der Witz ist ja meistens, äh, dass du diese Sprüche gar nicht verfremden musst, damit sie gruselig sind, sondern in 90% der Fälle kommt es halt einfach darauf an, wer es sagt. Und äh, damit schwingt dann natürlich auch das Poten das Bedrohungspotenzial dieser Aussagen mit. Ich gebe dir da aber völlig recht, dass man da eigentlich verstandesgemäß lieber die Beine in die Hand nehmen sollte. Aber äh, wer sich für solche Themen interessiert äh, bezüglich der Bibelsprüche und allgemein religiöse Symboliken und Dinge der Art, kann ich euch sehr den Offenbart-Podcast ans Herz legen. Die Verlinkung mache ich euch dann, wenn in den Show Shownotes. Äh, auf jeden Fall an der Stelle eine große Empfehlung an die Jungs, die machen sehr gute Arbeit, die machen einen sehr schönen Podcast und äh, ja, wenn ihr euch schon das Thema interessiert, sind die echten Empfehlungen. Ähm, ja, generell, ich muss sagen, mir gefällt diese, diese religiöse Symbolik natürlich sehr, denn, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, mein persönliches. Und ich finde halt wirklich die, die Grundidee in der Kurzgeschichte echt fantastisch. Also, es hätte jetzt diesen überfahrenen, beziehungsweise, äh, kehle durchgeschnittenen Jungen, ja, eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht für den Handlungsbogen. Der war halt nur wichtig, damit die Handlung in Gang, in, in Gang kommt. Aber eigentlich wäre auch ohne diese, ohne diesen krassen Eingriff die Geschichte durchaus viel wert gewesen. Er macht es nicht schlechter, aber er wäre nicht unbedingt nötig gewesen.
0: Ja, es war halt der Grund. Genau. Es muss halt einen Grund geben, warum die in dieser Stadt anhalten.
2: Ja, es Weil hätte es... ja auch aus Benzin ausgehen können oder sonst was. Ja,
0: das ist aber immer so ein bisschen unglaubwürdig. Man, man fährt ja schon ein bisschen vorausschauend mit dem Benzin.
2: Ja, gut, aber einen jungen überfahren ist deutlich glaubhafter. Hm.
0: In, in dem Setting ja.
2: Na gut, okay. Ähm, du wolltest gerade vor uns nochmal eingehen auf die Logik der äh, Kirchenbücher.
0: Genau, weil wird äh, schließt nur aus den Geburts- und Todesdaten, dass quasi die Kinder ihre Eltern getötet haben und eine eigene Gemeinschaft aufgebaut haben. Ja, ich weiß nicht, wie genau er jetzt auf diesen Gedanken kommt. Ich meine, es ist gelang bei mir auch am ersten Eindruck nachvollziehbar. Also ich, ich habe es auch als Hörbuch gehört. Das heißt, ich habe einfach nur Daten um die Ohren gehauen bekommen. Aber ja, so richtig dann dieses ja, die Kinder haben die getötet und so. Ich, ich habe gedacht, okay, das hängt wahrscheinlich jetzt an den Daten zusammen, dass genau die Älteren gestorben sind, aber die Jüngeren nicht. Ja, wirklich nachvollziehen kann ich im Gedankengang dann auch nicht wirklich. Ja,
1: das ist schon ein ziemlicher Sprung, den man da machen muss. Da stimme ich dir schon zu. Wobei ich finde es interessant mit den, den christlichen Namen in den Klammern ja. bei den älteren Kindern und dann bei denen, die nach dem, dem Ereignis, nenne ich jetzt mal, geboren wurden, die haben halt nur noch diese Namen. Das genau. finde ich schon mal eine interessante Idee auch.
2: Also es wird auf jeden Fall immer noch theoretisch die Möglichkeit offen gelassen, dass nicht die Kinder die Eltern weggeräumt haben, sondern dass da irgendein meinetwegen überirdisches, meinetwegen übernatürliches Ereignis das Ganze ausgelöst hat. Also das, er schließt das einfach daraus, dass es die Kinder waren, weil er eben auch gar nicht an irgendwas Übernatürliches erstmal denken will, unbedingt. Aber es ist theoretisch immer noch offen gelassen. Und es gibt auch die Geschichte durchaus her, denn wir haben ja dieses... Ähm, ja, dieses übergeordnete Böse in dem Mais. Und es kann durchaus auch sein, dass es eben nicht die Kinder waren, sondern dass eben dieses übergeordnete Böse die Erwachsenen dann äh, entsorgt hat.
1: Auf das Böse ähm, werden wir gleich, glaube ich, noch ähm, mhm. näher eingehen, weil das noch ganz interessant ist. Genau. Ich ähm, finde aber auch sowieso diesen religiösen Aspekt ganz interessant. Das ist ja mit der Religion so wie bei den Zigaretten. Man muss sie kriegen, solange sie noch jung sind. <lacht> Und ähm, ich kann da Vergleiche ziehen zu diesen Kindern äh, zu heute. Das sind Kinder, die durch religiösen Wahn geleitet werden, woher er jetzt auch wirklich kommt, das ist ja mal, äh, das sei mal daher hingestellt. Ähm, die das sind so in diesem Wahn drin, dass sie das Leben anderer nicht mehr wertschätzen. Und ähm, das sehe ich tatsächlich auch parallel zu so heute, zum IS und so weiter. Und um 1977 fällt jetzt kein Ereignis ein, das da irgendwie reingespielt haben könnte
2: und oh, Naja, gut, aber die ganze Thematik mit irgendwelchen lustigen christlichen Sekten, diese sich da irgendwelche kleinen Kolonien gründen und so weiter, das gab es ja in den USA schon immer. Also da, da, das ist ja auch ja. alles nicht rübergeschwappt. Ich denke mal, da wird schon genug echte Vorbilder gegeben haben. Und gerade in den Gegenden, wo King gewohnt hat, war das sicherlich auch nicht ganz unselten.
1: Gut, ich habe schon wieder vergessen, wann, wann Jonestown war. Ich glaube, das war später. Ja. Aber also, ja, es ist... Ich meine, äh, du hast ja den Bible Belt erwähnt, äh, diese Evangelikalen, da gibt es ja viele Abspaltungen, die sehr extrem sind. Richtig. Und, und gerade eben sehen, diese
2: Geschichte mit den Kinderpredigern und so weiter, das ist ja aus der Realität gekommen. Das ist ja wirklich nichts, was äh, gesponnen ist oder irgendwie, sondern das ist halt einfach da drüben auch Teil der Kultur. Von daher ich glaube, das ist alles nicht weiter Das ist halt einfach eine Bedrohungslage, die nun mal real ist.
1: Das denke ich auch, dass King hier vielleicht näher an der Realität dran ist, äh, als, es, ja, als es gut wäre.
2: Genau. Ähm, apropos äh, zu einer anderen Realität, als es gut wäre. Ähm, ich wollte an der Stelle mal ganz kurz: ähm, Du hast vorhin schon erwähnt, dass das auch ein bisschen eine Allegorie ist auf die Jugendrebellion in den 60er Jahren. Äh, es gibt auch einen komplett gegensätzlichen Ansatz. Ähm, es gibt einen Menschen, der heißt Anthony Magistrale, oder Magistrale, keine Ahnung, ob das ein wo der herkommt, ähm, ja. der schrieb ein Essay mit dem Titel Stephen Kings Vietnam Allegorie. Und ähm, dabei ging es eben um eine Interpretation auf Kinder des äh, des, des Mais. Und äh, es handelt sich hier um eine psychoanalytische Studie. Und da werden die Maisfelder zur grünen Hölle von Vietnam umgedeutet und die Kinder zu den Wertführern, die ihr Leben äh, gegen die Eindringlinge eben verteidigen. Ähm, ja, kann man so sehen, wenn man möchte, kann man auch lassen. Man kann es auch genauso gut eben wieder umdrehen. Ähm, in Vietnam, wie gesagt, das, das äh, Durchschnittsalter war ja irgendwas bei 19 Jahren oder so. Das heißt, die haben halt da wirklich auch ihre eigenen Kinder äh, verheizt ohne Ende. Und äh, ich denke, das kann durchaus auch damit reingespielt haben.
1: Man sollte vielleicht auch erwähnen, äh, dass Birch ja selbst äh, Veteran ist. Hm. Dass er also auch im Vietnamkrieg war. Also passt es schon etwas, wobei ähm, King natürlich zu diesem Essay gesagt hat, dass er beim Schreiben der Geschichte also nicht bewusst an Vietnam gedacht hat. Aber genau. ich denke, unbewusst ist da auf jeden Fall was drin.
2: Genau. Und halt eben, wie gesagt, vor allem auch diese, diese, die, das Interessante an der Geschichte ist ja wirklich dieser Kontrast zwischen den Erwachsenen in Anführungsstrichen und den Kindern, die einerseits Zivilisation spielen und ja, solange da niemand reinkommt, so beschissen die Zivilisation auch ist. Aber sie funktioniert ja. Die Kinder sind am Leben, die haben was zu fressen, die haben ja sogar Nachwuchs. Ich sag nur Toleranzbereich bei Fischen und so weiter. Solange sie hacken, ist alles in Ordnung. So böse, wie das jetzt klingt. Aber das Problem entsteht ja eigentlich durch diese beiden Eindringlinge und die Bedrohungslage. Und die Bedrohungslage ist natürlich beidseitig. Und von daher hast du da durchaus eine Kriegsallegorie, gerade eben in diesem ähm, ja, Partisanenkampf, Vietnam und so weiter und so fort. Also das ist schon nicht weit hergeholt der Gedanke. Und eben ja. vor allem auch dieser Gedanke, dass die Kinder ja verheizt werden, eben von den, in Anführungsstrichen, erwachsenen Politikern. Dieses, dieses Grundgefühl.
1: Ja, aber wer wäre in dieser Geschichte, wer wären dann die Politiker? Die älteren Kinder oder... Isaac.
2: Nee, die, die Bedrohung im Sinne von, äh, die Kinder fühlen sich ja trotz allem bedroht von den beiden. Sie werden zwar, sie, sie opfern sie zwar, weil sie sind halt einmal da, aber äh, sie sind ja trotzdem eine Bedrohung des Gefühles, weil sie ja eben theoretisch ihre Zivilisation auch verraten könnten, indem sie eben den toten Jungen zum, zur Polizei schaffen. Und insofern würde ich das schon so sehen, dass eben, ja, die, den Teil auch der Rolle der, der Politiker dann mit ausfüllen.
0: <lacht> also, <lacht> tue, ich, tue
2: ich mir ein bisschen schwer mit.
0: Ja, also, mir ist diese gesamte Analogie ein bisschen weit hergeholt, aber.
2: Ja. ja, wie gesagt, das ist ja auch nur ein literaturwissenschaftlicher Ansatz, den es so gibt. Äh, wie viel man dem jetzt ein Wahrheitsgehalt zuspricht, das ist ja auch zweitens. Da kann man auch drüber streiten. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ähm, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, zumindest in Teilen, aber wie gesagt, King selber hat gesagt, er hat sich nicht bewusst davon beeinflussen lassen, beim Gedanken, ähm, aber zumindest in einen Teil wird es sicherlich mit reingespielt haben. Gut, ähm, das zweite, wo wir jetzt einmal gerade bei der äh, Symbolik sind, der getötete Junge, der heißt Ahas, und äh, wer sich jetzt, ich habe ja gerade schon den Hinweis gegeben auf den Offenbart-Podcast, wer sich damit ein bisschen auskennt, ahas fährt ist der ewige Jude. Äh, wer Stefan Heim, ich glaube, Stefan Heim war es, wenn ich keine Scheiße erzähle, Ahaswehr ähm, gewesen hat, es geht darum, dass ein Mensch unbekannter Herkunft, äh, Jesus Christus, auf dem Weg zu seiner Kreuzung, Kreuzigung <lacht> verspottet habe und dafür von diesem Verflucht wäre. Ähm, eine Aufgabe war, unsterblich durch die Welt zu wandern. Also er war damals schon ein ausgestoßener Erhassbarer, er war äh, ein, ja, in irgendeiner Form ein Verräter, einer, der sich nicht dieser Anbetung äh, unterordnen wollte und dafür ist er eben bestraft worden. Und genau das ist ja das Schicksal, was eben den Jungen hier an der Stelle auch trifft. Das nur an der Stelle.
0: Nur war da halt nichts mit Unsterblichkeit.
2: Hm, das ist richtig. aber dieses, dieses äh, sinnlose Herwandern ist ja durchaus innerhalb der Logik auch wieder erklärbar weil eben er kommt ja nicht in das Paradies in dem Sinne äh, vom christlichen Paradies, wie man sich das gerne so einredet. Aber andererseits, er wird dann eben auch nicht als würdiges Opfer für den neuen Gott anerkannt. Also seine Seele ist dann trotzdem in irgendeiner Form zum Nichts verdammt.
0: Ja, das mag sein. Ich weiß halt nicht, inwiefern deren Glauben sowieso mit äh, Leben nach dem Tod und so gespannt ja. ist. Deswegen, ja, möglich also, wir reden gerade über den Jungen, der aus dem Maisfeld genau. kam und überfahren wurde. Genau, oder?
2: der mit der durchgeschnittenen Wo,
3: Wobei ich gar nicht weiß, woher kommt der denn jetzt auf einmal? Er ist ja auf einmal einfach da. Vielleicht ist er auch. Nee, abgehauen. nee, also er steht im Kirchenbuch. Also,
2: da steht im Kirchenbuch, da gehört zu da Gemeinde. Und der okay. ist wohl während, während er geopfert werden sollte, wohl abgehauen.
0: Genau. Genau. Statt in den Mais zu gehen, genau. ist er, hat er für seinen Koffer gepackt und wollte weg. Ja, das hätte ja sein können, dass sie trotzdem opfern wollten, aber
3: es ihnen halt kommen.
2: Naja, aber dann hätten sie ihn halt ja, genauso so. wie die, dann hätten sie ihn ja genauso wie die Frau eben ähm, an den, an das Kreuz gehängt dann hinterher, nachdem sie ihm die Kehle durchgeschnitten haben. Sie so haben ihn aber eben stattdessen aus den Weißwagen rausgeschmissen, auf die Straße, und haben ihn dann halt quasi dem, den, den Krähen überlassen, ohne ihn offiziell zu opfern, weil er ja ein entweites, unwürdiges Opfer war.
1: Genau, da ist der, der hinter den Reihen wandelt, doch sehr pingelig. Ich glaube, über diese Figur sollten wir tatsächlich mal noch ein bisschen intensiver reden. He who walks behind the rose. Ähm, ja, man könnte ihn eigentlich als, als klassisches Lovecraft-Monster auch bezeichnen. Ähm, er ist ja definitiv kein Messias oder sowas. Also Er ist keine, nur wenn es Sekten waren, keine Führerfigur. Also er ist ja wirklich eine, eine übersinnliche Kreatur. Und wenn man sich so ein bisschen einliest, ähm, kommt man immer wieder darauf, dass manche Leute behaupten, äh, es handelt sich dabei um Randall Flag kann Jonas jetzt noch nichts anfangen. Oder, na gut, der hat das Buch gelesen, aber trotzdem noch nicht. <lacht> ähm, das halte ich für ziemlich weit hergeholt. Aber ähm, es handelt sich dabei doch um eine eigentlich eine interessante böse Kraft. Wir erfahren ja nie auch wirklich, was es ist. Ist es jetzt ein, ein Dämon? Ist es, ja. Keine Ahnung.
2: Ich, ich würde durchaus mitgehen, dass ich mich dir anschließe, die Darstellung als Fleck oder diese, diese Assoziation mit Fleck ist weit hergeholt. Weil im Endeffekt. Fleck ist ja trotzdem, auch wenn er toll ist, oder auch wenn ich sein größtes Fangehörer bin, aber er ist ja trotzdem nur Werkzeug. Ähm, also nicht er ist die Macht, sondern er ist quasi nur das Werkzeug, in dem sich die Macht kanalisiert. Und äh, bei dem hinter den Reihen äh, haben wir halt wirklich die blanke Macht. Also ohne dass diese Macht eines Körpers bedarf im eigentlichen Sinne, sie hat eine Wahrnehmung, aber sie hat keine keinen Bedarf aktiv zu handeln, weil es eben Werkzeuge hat. Das heißt, äh, statt Fleck selbst zu sein oder Fleck zum Werkzeug zu machen, bedient er sich halt der Kinder als Werkzeug. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist nicht Fleck, sondern es ist die Macht, die hinter Fleck steht. Wer diese Macht ist, darüber kommen wir viel später noch, aber äh, also insofern würde ich da durchaus mitgehen.
1: Oder es handelt sich wirklich um ein, ein komplett unabhängiges, äh, ja, dämonisches Wesen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt so mächtig ist, weil es ja wirklich nur diese Kleinstadt hier unter seine Kontrolle gebracht hat. Also, wenn, es hätte, jetzt, ja, okay. <lacht> wenn es wirklich Ambitionen gehabt hätte... Bis jetzt, ja okay. Wenn es wirklich Ambitionen gehabt hätte und die Macht dazu, dann hätte es sich wahrscheinlich auch ausgebreitet.
2: Ja gut, aber Fleck fängt ja, also wenn wir jetzt wieder bei Fleck sind, Fleck fängt ja auch dann an, wieder an in einem kleinen polynesischen äh, ja, Hinterweltlerstamm in Anführungsstrichen. Also von daher, man muss ja klein anfangen.
1: Na gut, hast du auch recht. Für die Hörer, die sich jetzt wundern, über wen wir reden, <lacht> Randall Fleck ist eine Figur aus The Stand, da kommen wir in, ja, in nicht allzu ferner Zukunft in zwei Folgen.
2: zu. In zwei Folgen. Genau. Genau. Also, wie gesagt, ich würde da durchaus mitgehen, dass das eine Assoziation ist mit Distant beziehungsweise allen angegliederten Geschichten. Ich würde aber dir recht geben, dass es nicht Fleck als Person selbst ist, sondern eben wirklich die Macht, die dahinter steht. Ich würde allerdings wirklich darauf bestehen wollen, dass diese, diese Macht in dem Mais wirklich dasselbe ist wie in Distant, weil es wird erstens wirklich gleich benannt, also es kommt halt wirklich auch direkt mit dieser Bezeichnung in das Stand vor und einfach die Assoziation ist so deutlich und so klar, ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
1: Ja, ähm, in The da Stand ja. gibt es ja auch tatsächlich dieselbe Szene im Mais, also genau. der Mais spielt ja auch da eine Rolle. Also das, das denke ich auch schon, dass das wirklich zusammenhängt ein bisschen.
2: Äh, wollen wir noch kurz darüber reden, warum ist es denn unbedingt Mais? Nice?
1: Weil es den da sehr viel gibt.
3: <lacht> ich glaube, das ist ziemlich typisch für die Gegend. Ja,
2: ja einerseits es ist es ziemlich typisch für die Gegend, da habt ihr natürlich recht. Andererseits ist es aber natürlich so, dass der Mais ähm, gerade in den USA eine viel größere Bedeutung hat als als Grundnahrungsmittel und so weiter und so fort. Und wir hier eben auch wieder diese, diese ja, Religion hat ja auch immer eine Fürsorge Ebene hat ja auch immer eine Ernährungsgeschichte, also zum Beispiel eben dieses obligatorische Teilen des Brotes und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist es unbedingt, muss es auch unbedingt Mais sein und nicht Tomaten, ähm, weil das eben wirklich dieses elementare Versorgungsgefühl ist. Das heißt, das, was uns ernährt und so weiter, da sitzt das Böse drin auf einmal. Und dadurch sind wir dem natürlich auch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, weil wir keine andere Alternative dafür haben. Und ähm, das erklärt natürlich auch, warum eben sich da 19-jährige Kinder in den Tod stürzen. Äh, ja, weil sie eben schlicht und untergreifend in ihrer Wahrnehmung gar keine andere Wahl haben.
1: Gut. Außerdem hat der Mais äh, noch andere Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Maisfeld verlaufen habt. Mhm. Gut, ich auch nicht. <lacht> <Aber> <lacht> Mais ist, ist ja auch, die Pflanzen sind ziemlich groß, das heißt, äh, man kann nicht wirklich drüber gucken, man kann es schon wirklich. Ziemlich drin verlaufen und gerade in Amerika diese riesigen, weiten Maisfelder, ähm, da kommt man vielleicht nicht mehr raus. Mhm. Und Mais hat äh, sehr scharfkantige äh, Blätter. Ja. Das heißt, wenn du da wirklich in Panik da durchstößt, äh, du verletzt dich an diesen Blättern, also doch schon heftig.
2: Genau.
0: Ja. Und es sieht immer cool aus, wenn die Leute in Filmen mit Autos da durchbrettern. <lacht> ja.
2: Gut, okay. Dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwelche weiteren Ergänzungen zum Inhalt?
0: Wart ihr auch so überrascht, dass Bird ein Gewehr auf dieser Reise mit dabei hat? Nein. Ich, ich habe mal wieder gemerkt, okay, die Amis ticken halt anders als wir. Aber <lacht> ich, ich, ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet.
1: Das hat mich jetzt nicht überrascht, weil Bird als, als Ex-Soldat und als äh, Arschloch <lacht> als Ami, ähm, das gehört irgendwie ein bisschen dazu gerade so dann da im, im mittleren
0: Westen, also okay. ja, ja, kann ich jetzt nicht so überraschen. Schon quasi im Nachhinein schon. Ich, ich habe halt nur gedacht, okay, <lacht> <lacht> ist nichts, was auf meiner Gepäckliste für den Urlaub steht. <lacht>
1: ähm,
2: was ich vielleicht noch erwähnen sollte: Wir haben ja schon erwähnt, dass der Neunjährige hier das quasi das Orakel ist oder der Profit der ganzen Truppe. Ähm, und auch hier haben wir wieder den Gedanken. Es ist ja in irgendeiner Form das Shining, das Shining, äh, was wir eben beim Shining schon erwähnt haben, aber andererseits eben auch bei The Stand dann wieder vorkommt. Und auch hier ist wieder das Gefäß für das Shining eben ein kleines Kind, ein jüngeres Kind als die anderen. Das nur dazu. Gut, dann würde ich kurz über die Querverweise reden. Ähm, wir haben hier natürlich, dass die äh, Jugendlichen an ihrem 19. Geburtstag ins Mais gehen müssen. Das äh, ja, erklärt sie selbst.
1: Dinge, die 19 sind. Genau. Ja.
2: Und außerdem wird die Stadt Gatlin auch in S genannt. Denn da wird beschrieben, wie man von einem Ort zum anderen kommt. Und da wird diese Stadt eben auch erwähnt. Hast du noch andere Querverweise?
1: Die Nachbarstadt von Gatlin ist äh, Hemingford Home. Die treffen wir in der Stand wieder. Und äh, in unserer nächsten Geschichte, die letzte Sprosse. Genau. Hm.
2: Okay. Ähm. Ähm, gibt es denn
1: dazu Verwertungen? Oh ja. Es gibt ein Dollar Baby, fangen wir mal damit an, von 1986. Es gibt das übliche Hörbuch. Es, das gibt es sogar auf Deutsch schon sehr lange. Das ist ursprünglich sogar noch auf Musikkassette erschienen. Und es gibt so die eine oder andere Verfilmung. Es gibt äh, Kinder des Zorns. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ähm, der deutsche Titel falsch übersetzt wurde. Korn, Mais wurde als Zorn übersetzt. Um, äh, ja... Diese, dieser Film wird ähm, ja oft rangezogen, so als Beispiel für die schlechten King-Verfilmungen. Das trifft auf die vielen Fortsetzungen zu. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, der erste ist gar nicht mal übel. Ähm, anders als in der der Kurzgeschichte beginnt es hier damit, dass die Kinder ihre Eltern umbringen. Und man sieht das. Und das ist natürlich dann kein so, so mysteriöses Geheimnis mehr, was da passiert ist. Aber es ist eine sehr effektive Szene. Und auch ähm, der junge Schauspieler, der Isaac spielt, ist ein nicht unheimliches Kind. Er taucht auch in einigen der Fortsetzungen auf. Also die gab es 1992, also 95, 96, 98, 99, 2001. Da erschien eine Neuverfilmung als Fernsehfilm. 2009 gab es einen, 2011. Und ähm, demnächst erscheint Children of the Corn Runaway. Also... Äh, Wer sich da mal eine lange Nacht mit den Kindern des Maisfilmen Filmen machen will, der kann wirklich eine lange, lange Nacht machen.
2: Und an der Stelle sei auch noch erwähnt, es gibt eine sehr fantastische Softpark-Folge. Die werde ich euch an der Stelle dann auch verlinken. Ähm, die ist sehr nah dran, hat aber natürlich äh, den entsprechenden Softpark-Effekt noch mit drin. Also eine ja, ein Trist, da in Kinder des Zorns im eigentlichen Sinne nicht drin ist. Aber sie ist sehr schön und ich werde sie euch verlinken. Gut, dann würde ich euch fragen, habt ihr dazu ein Zitat? Ja. Ein ich
0: habe, der rothaarige Junge googelte und ging. Ich habe auch eins.
2: Mhm.
0: Er, der hinter den Reihen wandelt. Er war jetzt in der Lichtung. Bird sah etwas Grünes mit schrecklich roten Augen in der Größe von Fußbällen. Etwas, das den Geruch von Maiskolben verströmte, die jahrelang in einer dunklen Scheune gelagert waren.
1: Ich habe diesmal auch einen. Er rannte an dem Ortsschild vorbei. Sie verlassen jetzt Gatlin, die letzte Kleinstadt in Nebraska und der übrigen Welt. Kommen Sie jederzeit wieder. <lacht>
2: <lacht> Gut, und ich habe zwei. Einmal ein Christus des Alten Testamentes oder ein heidnischer Christus, der seine Schafe eher für ein Opfer schlachten würde, anstatt sie zu führen. Und das zweite Irgendjemand schien den Entschluss gefasst zu haben, Gottes Wurde mit der Schere zu berichtigen. Und das fand ich auch sehr schön. Okay, dann möchte ich euch, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, um eure Bewertungen bitten.
0: Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, fand das ganze Setting auch ganz nett und ich gebe deswegen 15 Punkte. Dem schließe ich mich auch an.
2: Okay, Flo? So.
0: Dem muss ich mich
1: auch anschließen. Also wie gesagt, das ist für mich eine der besten Geschichten in dieser Sammlung.
2: Gut, ähm, ich würde mich dem auch generell anschließen. Wie gesagt, ich finde die Frau fürchterlich nervig. Aber die Geschichte ist sehr atmosphärisch, sehr dicht. Die Eskalationskurve finde ich auch echt gut. Und wie gesagt, ich stehe halt auf diesen alttestamentarischen Pathos, der da mit drin steht. Und äh, wie gesagt, alleine die Distance-Referenz und die Grundidee dafür, die liebe ich ja sowieso. Und deswegen gebe ich ganz heiß 17 von 19 Punkten. Gut, dann okay. hätten wir diese Geschichte auch abgehakt und wir kommen zu die letzte Sprosse. Und auch da übergebe ich das Wort an den Flo.
1: Die letzte Sprosse, The Last Rung on the Letter, ist eine Geschichte aus dem Jahr 78. Die ist äh, exklusiv für diese Sammlung geschrieben worden, also vorher nicht veröffentlicht. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Jetzt, äh, Jonas, worum geht's
0: da? In der Geschichte bekommt Larry einen Brief von seiner Schwester. Aber bevor wir dessen Inhalt erfahren, erzählt Larry uns erstmal eine Anekdote. Und zwar als Kinder sind er und seine Schwester Kitty oft unverbotenerweise eine 20 Meter hohe Leiter in einer Scheune hinaufgeklettert, dann da oben einen Balken entlang balanciert und dann in den Heuhaufen, der darunter war, gesprungen. Ja Eines Tages, als sie das so machen, bricht die Leiter Fällt runter und Kitty hängt an der letzten Sprosse, die oben noch fest ist. Larry versucht dann so viel Heu wie möglich unter Kitty aufzusammeln, bevor sie ja sich nicht mehr halten lassen kann. Aber das ist lächerlich wenig. Ja, schließlich lässt dann Kitty auf Larrys Zuge finden, die Leiter los weiß allerdings nicht, was er die ganze Zeit da gemacht hat und dass da Heu ist und hat ihm einfach vertraut und lässt sich fallen und erstaunlicherweise bricht sie er sich lediglich einen Knöchel. Wieder in der Gegenwart berichtet Larry dann davon, dass seine Schwester vor neun Tagen von einem Hochhaus gesprungen ist. Sie hatte wohl zwei gescheiterte Ehen hinter sich und arbeitete zuletzt als Callgirl. Larry hatte irgendwie nie Zeit für sie, als es ihr schlecht ging, weil er zu sehr in seiner Karriere oder zu sehr mit seiner Karriere beschäftigt war. Letztendlich ist der Kontakt dann eingeschlafen, bis auf ein paar Karten zu Weihnachten. Und Larry hat dann sogar vergessen, ihr seine neue Adresse zu geben. Deswegen kommt der Brief auch erst so verspätet bei ihm an. Zuletzt dann der Inhalt des Briefes. Lieber Larry, ich habe in letzter Zeit sehr viel nachgedacht. Ich glaube jetzt, dass es besser für mich gewesen wäre, wenn die letzte Sprosse abgerissen wäre, bevor du das Heu unter mich legen konntest. Deine Kitty.
2: So. Äh, ja, auch hier Charakterisierung, blaue, können wir uns sparen. Was habt ihr für eine Meinung zu der Geschichte?
1: Das ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Art von Geschichte. Ähm, das ist eine Dramageschichte ohne Horrorelemente. Und sowas hatten wir, glaube ich, ja bis jetzt noch nicht, mm. oder? Nee. Ja. Ähm, ich finde auch, es hat jetzt keinen großen Spannungsbogen. Das ist wahrscheinlich auch Absicht. Das würde zu der Geschichte auch gar nicht passen. Äh, das heißt, man fiebert jetzt nicht darauf hin, was in dem Brief steht. <lacht> ähm, ja. Woran mich die Geschichte wirklich erinnert, äh, ihr kennt doch bestimmt das Lied Cats in the Cradle mm. von Harry Chapin. Ja. Da geht es um einen, einen Vater, äh, der eben die Arbeit über seine Familie stellt und halt nicht mitbekommt, wie sein Sohn aufwächst und zum Schluss feststellt, äh, sein Sohn ist genauso geworden wie er. Und ähm, da hat mich diese Geschichte wirklich dran erinnert. Äh, es geht halt um eine Familie, die sie auseinanderlebt. Ja, das ist traurig, aber irgendwie, also richtig gepackt hat es mich nicht. Mhm.
2: Äh, ganz kurz einschubsen: Wir hatten eine Geschichte ohne Horror-Elemente, äh, den Mauervorsprung. Da ist ja. ungefähr dieselbe Thematik, aber halt mit doch anderen Ausgangssituationen. Also wir haben hier kein böses Element im Eigentlichen, Sinne. wir haben halt hier wirklich nur diese Entfremdung, aber niemanden, der in irgendeiner Form von außen auf die Situation Einfluss nimmt.
1: Genau, der Mauervorsprung und Quitters Inc., das will ich eher noch als Thriller bezeichnen. Genau. Hier, das ist wirklich so reines Drama.
2: Genau. jo ja. zweiter Flur... <lacht>
1: Die
3: Geschichte war für mich irgendwie unerwartet ähm, langweilig, würde ich fast sagen. Ähm, es hat halt wirklich irgendwie die, die Spannung gefehlt. Ich habe die ganze Zeit ge darauf gewartet, dass irgendwie irgendwas Übersinnliches passiert. Aber irgendwann habe ich auch die Erwartung verloren, weil ich dachte, da kann man jetzt nichts Übersinnliches mehr rausholen. Also für die Erwartungshaltung übersinnlich war das schon leider ein bisschen dünn.
1: Es ist nicht ja. das, was man von King erwartet.
0: Ja. Ja, da, da geht es mir sehr ähnlich. Also es war, ja, <lacht> hat mich
3: nicht wirklich gepackt. Wenn man es jetzt allein einfach als Dramageschichte nimmt und ich wäre jetzt auch mit dem, mit dem Gedanken daran gegangen, ich lese jetzt ein Drama, dann fände ich das ganz schön es ist eine nette Geschichte. Aber, ja.
2: Naja, und auch hier haben wir halt wieder das Problem, die beiden sind so völlig nichtssagend. Man, man findet absolut keine Empathie, weder für ihn noch für sie. Mir ist es scheißegal, ob die sich nur wegräumt oder nicht. Äh, wie er damit umgeht, ist mir auch egal. Die sind beide völlig leer, völlig nichtssagend eigentlich, oder?
1: Ja. ja.
2: Und ähm, auch hier ist wieder der Witz. Stephen King und Frauenfiguren kann er nicht. Äh, es ist auch hier wieder sie, die sich wegräumt. Es ist auch hier wieder sie, das hilflose Mädchen, die hilflose Frau, die in irgendeiner Form, äh, ja, auf Hilfe und Kopftätschel angewiesen ist und so weiter und so fort. Äh, es wäre ja mal ein Gag gewesen, wenn es zur Abwechslung mal andersrum gewesen wäre. Hätte man ja in dem Kontext durchaus einbauen können. Sie hat ihn ja nicht, oder er hat sie ja nicht aufgefangen, sondern er hat eben Zeug unter sie drunter geschichtet. Das hätte ein Mädchen genauso tun können. Aber auch das ist hier wieder nicht passiert. Es ist wieder das Mädchen, das gerettet werden muss und nicht gerettet wird und deswegen zum Opfer ihrer selbst wird.
1: Ja, das hatten wir ja schon öfter. Gerade in diesen äh, frühen Jahren kann King eigentlich wirklich keine Frauencharaktere schreiben. Ähm, ich versuche mich gerade zu erinnern, es wird besser.
2: Ja, Feuerkind, Feuerkind alleine wird besser.
1: Ja, und auch äh, später kommen noch einige Geschichten, äh, die wirklich weibliche Hauptcharaktere haben. Genau. Und ähm, auch wirklich sehr gute. Aber gut, der, immer noch ein junger Autor hier. Äh, kann man jetzt als Entschuldigung nehmen, aber das war wirklich jetzt nicht so okay. unbedingt.
2: Okay. Ähm, ja, zum Inhalt, ich wüsste nicht, was wir noch zum Inhalt sagen sollten. Fällt euch noch was ein?
0: Nein. Gut.
2: Dann würde ich ganz kurz die Symbolik, die ist ja natürlich auch relativ lächerlich und Holzhammer, aber wir haben hier einmal die Leiter, im Sinne von Karriereleiter, dann später, ähm, aber eben auch die normale, dann auf den Neuboden ähm, Eben, wie gesagt, die Karriereleiter erstellt die Karriere, und die Familie. Andererseits die Symbolik, ähm, beziehungsweise die Assoziationskette, Heu zu Stroh, Stroh zu Gold. Das heißt, er häuft erst Heu, dann lieber das Geld und dadurch fallen halt Leute hinten runter. Ähm, auch hier wieder gewissermaßen der Kapitalismuskritik. Das haben wir ja in den anderen Kurzgeschichten schon erwähnt. Spätschicht und dergleichen. Also insofern passt sie auch wieder ganz gut in Nachtschicht rein. Äh, aber wie gesagt, es hat halt null Elemente von Horror oder irgendwas ähm, und auch kein äußeres Eingreifen in irgendeiner Form, sondern die Charaktere werden halt Opfer ihrer selbst. Ja.
1: Genau, wenn man das so sieht, ich meine, ich finde Larrys Verhalten sogar verständlich, man lebt sich nun mal auseinander mit der Zeit, das passiert. Ja. Ähm, aber wenn man das so sieht, die Charaktere werden Opfer ihrer selbst ist Larry das Monster der Geschichte?
0: Als ja, Monster würde ich ihn auch nicht sehen.
1: Ich sehe ihn auch nicht mal als, als negative Figur eigentlich. Richtig. Es ist einfach, ja, es ist Scheiße halt so. gelaufen, aber es ist passiert, ja. Mhm. Genau. Also
3: hätte er begriffen, wie es seiner Schwester wirklich geht, dann wäre er auch für, ihn, für sie da gewesen.
1: Ja. Das ist ja. jetzt hier nicht wie bei Eddie vorhin, dass er jetzt manipuliert hätte oder so. Genau. Es war einfach so. Mhm.
2: Ähm, was ich hier vielleicht noch erwähnen könnte, wir hatten in der letzten Folge schon erwähnt, dass ähm, King hier die Situation hatte, dass sie kein eigenes Telefon hatten und äh, für wichtige Nachrichten dann quasi über die Nachbarn kommunizieren mussten. Und da könnte ich jetzt mit ganz viel guten Willen auch wieder so ein echtes Lebenelement reinbringen, dass er vielleicht auch eben diese Angst hatte, dass dadurch er eben äh, ja auch so schlecht erreichbar ist, wie es hier eben in der Geschichte mit der Adresse ist. Ähm, wichtige Ereignisse, auf wichtige Ereignisse nicht schnell genug reagieren kann und dadurch Leute zu Schaden kommen. Ob das jetzt er selbst ist oder eben auch seine Familie, weil er zum Beispiel dadurch einen wichtigen Auftrag verpasst oder irgendwas. Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass das die Idee dahinter war, wo, wodurch das überhaupt entstanden ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch sehr weit hergeholt, aber das kann ich mir vorstellen, dass das durchaus auch mit reingespielt hat. Gut. Äh, habt ihr denn dazu ein Zitat? Nö. No. Nö. Ich hätte eins. Da uns die Leiter bisher jedes Mal gehalten hatte, glaubten wir, sie müsste uns immer halten. Eine Philosophie, die Menschen und Nationen immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Das ist okay. Okay. Ähm, Querverweise. Wir haben an dieser Geschichte auch wieder Querverweise. Denn die beiden Protagonisten wuchsen in Hemingford Home auf. Das haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Und äh, dieser Ort ist unter anderem der Wohnort von Abigail Fremantle aus Stand. Außerdem ist es der Schauplatz der Novelle 1922. Und die Stadt wird in S. und in der Kurzgeschichte Mr. Sahneschnitte erwähnt. Gibt noch Ergänzungen?
0: Ja, ja, es gibt nämlich, die, oder die Leiter hat 43 Sprossen. Und 43 Etagen waren es beim Mauervorsprung, mhm. wo es ja auch um Höhe geht.
2: Okay. So. Gut. Ähm, gibt es denn da kurz richtig Verwertungen, Flo?
0: Das
1: übliche, also ein Hörbuch und ein Dollar Baby aus dem Jahr 87. Aber ansonsten
0: auch nichts.
2: Gut. Dann möchte ich euch, wenn ihr keine Ergänzungen habt, um eure Bewertungen bitten.
0: Ich kann nicht mehr als vier Punkte geben. Ich fand Langweilig.
3: Ich bin bei einem Punkt mehr, bei fünf.
0: Okay.
1: Ich fand es jetzt auch nicht wirklich aufregend. Es ist nicht, nicht dass ich was gegen eine Drama-Geschichte hätte, aber dazu ist einfach zu so wenig drin, um es wirklich zu packen. Fünf Punkte ist wirklich das Maximum, was ich hier geben kann, auch.
2: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich gehe damit, das ist keine tolle Kurzgeschichte. Äh, es hätte anrührend sein können, wenn die Charaktere in irgendeiner Form Empathie geweckt hätten, was sie nicht tun. Äh, das Horrorelement fehlt auch völlig. Von daher hat die Geschichte keinerlei Daseinsberechtigung. Und diese moralische Holzhammer-Methode kann King auch subtiler eigentlich. Deswegen, ich gebe zwei Punkte von 19. Gut, dann müssten wir eigentlich durch sein für heute, wenn ihr keine Ergänzungen habt.
0: Nein.
1: Ich denke, das war's. Und äh, mit der nächsten Folge sind wir dann auch endlich mit Nachtschicht durch.
2: Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, ich sehe es mittlerweile genauso. <lacht> äh, ich habe nichts gegen Kurzgeschichten, aber doch so langsam freue ich mich wieder drauf, mal einen Roman zu lesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, äh, die nächste Folge wird dann mit dem lieben Rosenblut sein. Den werdet ihr in der nächsten Zeit etwas öfter hören. Denn der wird mit uns einerseits in der nächsten Folge noch die letzten Kurzgeschichten aus Nachtschicht besprechen und danach auch mit uns das Stand bestreiten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Ist das, ist das richtig? Ja.
1: Ja. Und das Stand, äh, könnt ihr euch vorstellen, das wird ein epischer Podcast.
2: Oh ja, es wird böse werden, aber es wird toll. Und ich kann Fleck Und wir werden höchstwahrscheinlich eine eigene Folge nur heute Zitate brauchen. <lacht>
1: Das wird dann Teil 14.
2: Genau. Na gut, wir nehmen auch sei. Ihr. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz lieb fürs Mitmachen. Lieber Flo, also Zweit Flo, es war mir eine absolute Ehre, mit dir zu podcasten. Wir würden uns sehr freuen, wenn du nochmal auftauchst.
3: Ja, mache ich auf jeden Fall.
2: Denn es hat echt Spaß gemacht. Und ja, euch anderen beiden, lieber Flo, dir danke ich auch ganz sehr.
1: Immer wieder gerne.
2: Und Jonas, dir danke ich natürlich auch.
1: Und ich danke dir
2: und wir danken euch natürlich toll. auch wieder fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet für unsere Geschichten ihr findet die Leseliste auf unserer Blogseite, da könnt ihr schauen welche Kurzgeschichten noch frei sind welche ihr gerne mitmachen möchtet sollte schon irgendeine Kurzgeschichte die oder eine Geschichte, die ihr gerne machen wollt bereits vergeben sein, dann meldet euch trotzdem bei uns äh, entweder kann es immer mal sein, dass irgendjemand abspringt es kann aber genauso gut auch sein, dass wir eben mit zwei Gästen oder mehr senden. Also äh, meldet euch dann immer einfach bei mir oder bei uns. Wir haben einen Twitter-Account, wir haben eine Facebook-Seite, wir sind auf YouTube vertreten und äh, wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr uns auch per Mail anschreiben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch weiter so schön einbringt, denn es macht wirklich Spaß, mit euch zusammen zu podcasten und über Stephen King zu reden. In diesem Sinne, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ich bedanke mich nochmal bei allen Mitmachenden. Mhm. Ciao. Tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Der Kurzfilm wurde entgegen äh, den ursprünglichen ähm,
0: Dingsbums noch viel Leute die Worte verdammt. <lacht> <lacht> ähm. Er, er hat sich scheinbar als äh, Kind schon in die Vicky verliebt. Und ja, wenn äh, er... Elizabeth. Äh, ah, ja, Entschuldigung. Falsche ich, äh, Geschichte, hab, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich habe wieder so <lacht> Oh. <lacht> ich glaube, das liegt an dem
3: Rob, Rob, an dem Rob ah. wie,
0: wie heißt der? Bird. Bird, verdammt, da habe ich mich hier... Okay. <lacht> Da steht nochmal äh, Rob. Auch nochmal Rob.
1: <lacht> oh, heute habe ich ein Blue Paria.
0: <lacht> ja, okay, dann äh, ich, ich versuche jetzt mal zu sagen. Äh. Ich
2: kann verstehen, das Kind hat keine Chance, eigentlich irgendwas richtig zu machen. Aber sie fühlen sich im Endeffekt ja eigentlich erstmal glücklicher, dass seine Mutter dann entsprechend äh, das Ganze unheimlich findet und so weiter und so fort und dann darauf reagiert. Das ist halt wieder genau dieser Effekt, die Menschen kommen dahinter, dass ihr sogenannter freie Wille ein, ein Witz ist und äh, stellen dann eben ihren, ihren freien Willen und ihren Was tut ihr
0: da? Ihr äh, <lacht> hat gerade eine fallende Maus gefangen, ich mute und zwar kurz. Okay. <lacht> ähm
2: dieser Begriff. Die nächste Maus?
0: Ja. <lacht>